0: Welkom bij Doorbreek de Cirkel, de podcast. In deze podcast praat ik Milou van Beek, auteur van het gelijknamige boek... met deskundigen over opvoeden. En vooral waarom dat over jezelf gaat. Ik ben zelf moeder van een zoon van 15 en een dochter van 12... en neem je in mijn boek mee in mijn persoonlijke zoektocht van de afgelopen jaren. Ik heb ontdekt dat we vaak naar buiten kijken als het thuis niet lekker loopt. We lezen boeken, bezoeken kindercoaches, laten onderzoeken doen... Maar een kind is niet maakbaar en geen project. Als we gaan zien dat ze ons iets vertellen met hun gedrag... als we naar binnen durven kijken, naar wie wij zijn, hoe wij zijn gevormd... en wat we daarvan meenemen in ons eigen gezin... heeft dat vaak een enorm effect op onze kinderen. En kunnen alle tips, trucs en schema's de deur uit. Ik hoop je met deze podcast te inspireren... te laten zien dat je niet de enige bent die zo nu en dan vastloopt... en je een nieuwe blik te geven, zodat het thuis leuker en lichter wordt. In deze aflevering ben ik op bezoek bij Kitlin Chin-Aji. Kitlin is intercultureel familietherapeut, bedenker van het beschermjassenmodel... en oprichter van het beschermjassenhuis in Amsterdam. Kitlin is een echte verhalenverteller en ik hing een uur lang aan haar lippen. We bespreken onder andere waarom het zo belangrijk is om je familiegeschiedenis te kennen. Kitlin deed hier zelf intensief onderzoek naar... en zoekt als familietherapeut altijd naar de lastpakken en ontregelaars. Want zij vertellen het verzwegen verhaal van een familie. Ze vertelt ook openhartig over haar eigen trauma... en hoe zich dat herhaalde bij haar kinderen... en op welke manier ze dit bij haar kleindochter heeft doorbroken. Ik wens je veel luisterplezier. Ja, welkom in mijn
1: podcast. En jij welkom bij ons thuis. Ja,
0: in je mooie huis. Ik heb al stiekem zitten gluren naar uh, (laughs) mooie tafereeltjes daar. Allemaal familie, denk ik, hè?
1: Ja, ik heb mijn zusje verloren... uh. 23 januari. We zijn met uh, zes zussen en zij is de vijfde. Ze komt na mij en dat is een groot verdriet. Ja, ja. begrijp ik.
0: We gaan het um, hebben over familie ja. vandaag. Ja, ja. Um, je bent uh, geboren in Paramaribo. Ja. Uh, je bent systeemtherapeut, familietherapeut. Familie. Zeg het goed, familie- systeemtherapeut. We hadden ja. dit
1: vorige ik <laughs> al even over. Ja, Zie je zeg maar familietherapeut. Familietherapeut.
0: ja. ja. En je bent uh, oprichter van beschermjassen. Ja, ja. oprichter, uh, Bedenker. Grondlegger. grondlegger, ja, ja ik, ik, initiatiefnemer. Ik, ik, het,
1: precies, allemaal dat soort woorden. Ja. ja,
0: en het beschermjassenhuis is er, vertelde je net al ja. over in Amsterdam. Daar gaan we het denk ik ook nog even over hebben. Ja. Misschien
1: is dat wel uh, oprichter. Is dat ja. oprichter? Uh, ja. Beschermjassenhuis? Als jij het hebt op. <lacht> ja, je hebt het in ieder geval bedacht en ja. samen met... Uh, Nou, ik weet niet of je dat verhaal wil horen. Ja, wil ik wel horen. Ik heb het opgeschreven in het boek wat we in 2019 schreven. Beschermjassen in de praktijk. Uh, Families en professionals leren samen. Mijn oma, die heb ik heel vaak bij me. Uh, Mijn oma was lijkenwasser. En uh, ze heeft mij alles geleerd zonder taal en zonder aanwezigheid, maar op een andere manier... over hoe je te bewegen in transities, mm-hmm. in levensfaseovergangen, overgangen mm-hmm. in kwetsbare fasen. En um, uh, iemand zei tegen mij... Je oma heeft je gevraagd om een huis op te richten, een huis vol rituelen. En uh, ja, voordat we
0: daar de diepte in gaan over wat beschermjassen is, of wat het, wat het inhoudt, jouw oma is heel belangrijk voor je, ja. is, dat vertel je al. Ja. En wat bedoel je met als dat iemand dat tegen jou zei, dat jouw oma dat
1: aan jou had gevraagd of tegen jou had gezegd? Um, nou, ik. Het het was in uh, Brazilië, in uh, Bahia. En uh, ik ben altijd op zoek naar... uh, We hebben in Amsterdam 180 nationaliteiten. Uh, Altijd op zoek naar... uh, Wat is er te leren van uh, de landen van herkomst? Van de -hmm. de genezers van de landen van herkomst? Zodat dat misschien in Amsterdam ook kan worden toegepast. Dus ik was op zoek naar de candomblé... Uh, naar de priesteressen die de huizen leiden. Het zijn Uh 500 vrouwen, weinig mannen, die de huizen leiden uh, in de context van de candomblé. En was het daar dat iemand het tegen jou zei? Ja, ja, een van die vrouwen, uh, die die zei ik zie je oma op je schouder zitten en dat deugt niet. Dat kan niet. Doden mogen niet zo dichtbij levenden zijn. En onmiddellijk... moest ik erkennen dat... ik al maanden last had van... een benauwdheid. Een soort... alsof mijn oma toch mijn levensraam innam. -hmm. Dat ze... in lezingen, als ik lezingen hield... dan ineens kon er een stem zeggen... nee, eerst dit en dan dat. dacht ik, ja, oma... Uh, maar dan deed ik het toch. En... toen dacht ik, ja, zeven jaar gelijk, mijn oma zit te dicht op me. En toen zei ze, zal ik een ritueel doen op het strand... Uh, om je oma naar haar licht te helpen gaan. En, uh, maar ik dacht, nee, dit is niet mijn wereld van kippetjes. en uh... <laughs> Dus ik dacht, ik ga in Nederland iemand zoeken die veel meer bij mij past... Ja. Um, om me, hel- om me te helpen om oma te begeleiden naar haar licht. Want van daaruit kan ze heel goed naast me staan, maar nu zit ze te dicht op me. En dat is gebeurd? En dat is gebeurd. En ho- hoe lang is dat geleden? Uh, ik denk in uh, 2000, in 20 dus, jaar. En toen had je beschermjassen al? Ja, ja. Ja, ja, want dat heb ik leren kennen in 1991, 92. En dat heet eigenlijk origineel Enveloppie. Ja. Enveloppement. Dat vond ik ook
0: zo mooi. Ja, van de, van
1: de Franse, trans, Franse hè? De transculturele, de Franse ja. psychologen. En ja. daar is Marie-Rose Moreau. Zij is kinderpsychiater in Parijs nog steeds. Ze komt af en toe naar Nederland. Nog steeds mijn grote inspiratiebron. Maar toen in 1991 kwam je dus op
0: dit spoor. Ja. Omdat je toen ook werkte in een kinderhuis met tienermoeders. Ja. Die vaak ook niet meer bij hun familie of geen contact meer hadden met hun familie. En waar jullie als hulpverleend
1: ook niet goed tot door konden dringen. Ja, Ja, klopt. Uh, En ik had een uh, collega, een uh, psycholoog. Die uh, zei van, uh, eigenlijk, uh, Kit, zouden we de tieners moeten opnemen als ze net zwanger zijn. Zodat ze kunnen bevallen uh, in hun familie, in hun -hmm. thuissituatie. En niet... Uh, Maar dat was echt een een te ver, een te hoog gegrepen verhaal. -hmm. Uh, Kinderen waren soms al acht jaar uit huis, waren geheel uh, het contact kwijt met de familie. Uh, Vaak op hun achtste al in een kinderhuis geplaatst, uit huis geplaatst. En... ze waren, wat ik noem, doof geworden. Ja. Als we zeiden van uh, je moet naar de voedvrouw of je moet echt uh, medische zorg. Of die jongen uh, waar je nu mee omgaat, die kan een gevaar zijn voor jou en de baby. Nou, gewoon doof. Ze niet. <laughs> gewoon doof. En uh, totdat ik op een dag zei: wat zou je oma nou hiervan zeggen? En Hoe kwam ineens, je daarop, die vraag? Had dat te maken met. Met mijn eigen dat, geschiedenis. Ja, met jouw eigen oma. mij. Want ik vroeg heel vaak aan mijn oma, wat, uh, wat nu? Ja, <laughs> wat als nu kind te doen? vroeg je dat. Ja, maar ook, o, nu. ook toen nog. Toen, toen, altijd, ja. Mijn oma overleed in uh, 19, uh, ja, in die tijd, 90, 91. Ze was ja. 91 jaar oud. Um, mijn uh, oma, die in 89. Um, stortte in Suriname een SLM-vlucht mm-hmm. neer. Mm-hmm. Um, en daar zat mijn tante in, haar dochter. Het enige zusje van mijn moeder. Mijn moeder groeide op met z'n tweeën. En mijn oma die lag op de kist. Mijn, oma, mijn tante was 65 en haar man ook. En die zei, dit zou niet mogen. Mm-hmm. Dit mag een moeder niet meemaken. En um, mijn oma die heeft toen... Ze was nog heel fit, maar toen twee jaar lang uh, gedacht... het heeft geen zin meer om hier te blijven. Hm? Dus ze is overleden twee jaar later, in 91. Ze was 91. Oh, verdriet eigenlijk. Ja, enorm ja. verdriet. Ja. Enorm verdriet. Ja. Het was haar jongste dochter, haar liefste kind. Mijn oh. moeder was toch een beetje een, uh, iemand die mijn oma tot de orde riep of zo. Uh, dus... Mm, mijn oma was... Maar ja, dat zie je wel vaker met moeders. Ze zijn enorm gehecht aan hun jongste kinderen. Oh. Aan hun prins. <lacht> <lacht> oh, oké. <okay>, dat... <lacht> dat is <een> interessante... <lacht> ja, ja, ja. Nou ja, in de systeemtherapie... Uh, als uh, families binnenkomen... Het oh. eerste wat ik doe is me richten op de jongsten. Als dat me lukt, dan heb ik de hele familie mee.
0: Hmm.
1: Ja. Prinsje. Wat... Prinsesje. Yeah.
0: ja. En hey, nog even, want hier kom ik ook, hoop ik, nog op terug, maar over die tienermoeders. Ja. Terug. Want toen jij dus uh, aan hen ook vroeg, omdat jouw oma voor jou zo belangrijk is geweest, vroeg je aan hen ook:
1: wat zou je oma hiervan zeggen? zeggen. Ja. En wat gebeurde er toen? Nou, en toen zag je de, de, meteen de blik veranderen van de kinderen. Um, je zag uh, meteen um, een soort iets gebeuren in dat hele lijf, in het hoofd, in het lijf. Um, ik nadenkend en dan kwam er ineens uh, een hele warme, zachte blik. En dan kwam er een, uh, een antwoord hmm. van uh, uh, mijn oma, die zou dit zeggen of die zou dat zeggen. Of... En toen dacht ik, nu, hier zit iets, hier ja. zit iets. En um, in die tijd, en nog steeds is het lastig, Mensen brengen naar vroeger en toen. Wat -hmm. zou je oma toen gezegd -hmm. hebben? -hmm. Uh, Dat was een no-go. Het ging over de hier en nu en de toekomst. Niet over naar vroeger en uh, wat speelde zich daar af. En terwijl, dat is wel mijn voorkeurstijl. Misschien te veel. Want sommige mensen zeggen, ja, we moeten ook naar nu en de toekomst. Dat is ook zo. We moeten en, en, en. Maar ik ga altijd uh, kijken van... uh, Wat wat speelde er uh, vroeger in de generaties voor jou? Wat heb je niet gezien? Welk verhaal is er niet verteld? Uh, Wat heb je... In die tijd, in 90, 91, volgde ik ook de opleiding bij Elsmarie van de Erebeemd. -hmm. En daar was natuurlijk... uh, van de theorie van Notch. Uh, Je moest uh, al je families interviewen die je maar in de buurt had. En toen ben ik jarenlang met mijn moeder in gesprek geweest over... uh, hoe haar geschiedenis eruit zag. Mm-hmm. En uh, dat heeft me heel veel gebracht. Mm-hmm. Uh, mijn moeder, die wilde er eigenlijk niet over hebben. Dus, maar mijn moeder ging ik dan verleiden. Mijn moeder hield heel erg van taart bakken, maar ook van taart eten. Dus zei ik tegen de <laughs> man, we gaan naar het Leidse plein. Daar had je toen het Amerikaan, dat deed nu anders geloof ik. Um, en dan gingen we daar de lekkerste taartjes eten, maar uren haar interviewen. Hmm. En uh, ze is er wel eens ziek geworden van mijn vragen. Omdat het activeerde uh, oudzeer, het haalde herinneringen open. Dus ik dacht, ik zei tegen mijn moeder, ik vind het wel belangrijk om te achterhalen van wat is jouw geschiedenis. Dat we deze verwarrende boodschappen steeds uh, krijgen als kind. En toen uh, ontdekte ik dat mijn oma was weggezet... Door de familie van uh, mijn moeders vader. Omdat ze donker van kleur is. Ze ligt daar op het het tafeltje, mijn oma. Het is een donkere vrouw. En met brede heupen. En mijn moeder, toen dacht ik... daarom moesten we in die vreselijke corsets. Uh, ik was twaalf. Ik was volgens mij een dunne slier. <laughs> maar ik moest een, een enorme knelbroek aan... Mm-hmm. omdat mijn, ik moest worden ingesnoerd. Uh, mm-hmm. nou, ik had het één dag aan en ik dacht... Nooit meer. Ik had één keer buikpijn. Ik dacht, nee, mam, dat doe ik niet. Maar mijn moeder heeft haar hele leven, zolang ik kende, had ze die uh, step-ins aan. Waardoor ze een soort Europees uh, slank uh, heupenstelsel kreeg. Terwijl mijn oma, die was gewoon... Had had, uh, Afrikaanse heupen, -hmm. breed en uh, groot. -hmm. en, uh, En dat is wat mij enorm heeft geïnteresseerd van... Wij zes dochters moesten een beeld uh, worden wat mijn moeder voor ogen had. Mijn moeder had uh, door mijn vader ook een uh, kledingkast... waar we allemaal konden uh, inlopen met uh, cocktailjurken... bijpassende schoenen in die jurken. En wij liepen de hele tijd in haar jurken te dansen als ze naar feestjes... (laughs) (laughs) en wat bleek is dat het een groot verdriet was. Uh, mijn moeder, die was heel licht van kleur. Dat kan je ook zien op die foto die eronder ligt. Ja. Um, en um, zij mocht mee naar de familie van haar vader, um, een Duits-Portugese familie. En mijn oma en haar zusje waren niet gewenst, die waren te donker van kleur. Ach, ach. En toen ik mijn moeder vroeg: uh, hoe komt het. Dat mijn oma dat verhaal ons nooit verteld heeft. Toen zei ze, oma die heeft toen mijn vader doodging in 1938, hij was 50, gezegd: we knippen alle banden door met die Duitse Portugese familie. So, ik heb sindsdien geen contact meer gehad met mm. mijn uh, grootmoeder aan die kant. En ook niet uh, met hun familie. Mm. Tegelijkertijd is een ontregelaar in de lijn van mijn uh, moeder. In de generatie van mijn moeder, Tante Hedwig. Op Aruba uh, zei ze, zoek Tante Hedwig op. Ze heeft uh, drie apotheken. Uh, ze, is farma- ze heeft farmacie gestudeerd. En ik uh, zocht Tante Hedwig op... Een uh, statige, witte vrouw. En ik vroeg haar... Tante Hedwig, vertel het verhaal over kleur uit onze familie. Toen zei ze, zal ik zal even mijn man roepen. Mm. Mr. Higginson, even komen. Mr. Higginson kwam, een pikzwarte man. En toen zei ze, die heb ik gekozen om mijn moeder te pesten. Want mijn <laughs> Ja, <laughs> fantastisch. En al in de generatie, uh, haar moeder... Die was heel erg close met haar moeder. En um, die had een ongelofelijke. Deze tante was de tweede dochter. En die had zoiets van: nee, al mijn partners zullen zwart zijn. <laughs> dus. Um, Nou ja, dus ik dacht, hier moet ik zijn bij deze tante. Die vertelde me zoveel verhalen. Die wist veel meer dan mijn moeder, -hmm. natuurlijk. Omdat mijn moeder niet meer toegang had tot die familie. En zij, want ze zei, ja, ik weet het heel precies hoor. Onze witte oma, die zei, niet bij die vrouw komen. Dat is uh, jouw oma. Niet bij die vrouw komen, want ze is donker van kleur. Uit de buurt blijven. Ze zei, dat heb ik er letterlijk horen zeggen. Dus voor mij, ik ben dus op reis gegaan ja, om familie te zoeken. Ja. En wat bracht dat jou? Uh, nou, het bracht me enorme uh, rijkdom. Ja. Um, pas geleden, in, uh, vorige week in mijn training, ontstond er tussen een, twee cursisten: een Nederlandse en een uh, zwarte vrouw uit Suriname, een, 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 een gesprek. Waarvan ik kon zien dat ze allebei geraakt waren in iets. Want ze gingen zich, je zag de witte vrouw zich herhalen, ging voor de derde keer zeggen. Dus dan kreeg het ook iets belerends, van: mm-hmm. Ik weet hoe het zit. Weet je wel, dat gebeurt dan als je geraakt bent, dan mm-hmm. kun je een toon te krijgen. <laughs> en die zwarte vrouw, die kreeg een soort uh, harnas om zich heen, die verstarde... En uh, ik zei, wat gebeurt er tussen jullie? Toen zei die zwarte vrouw... Ik hoor haar, maar ik hoor haar ook niet. Hmm. En ik zei... Wat, wat? Ik vroeg aan allebei, van, Wa- waar word je in geraakt? Want dit is de, zo belangrijk in de interculturele dialoog... dat je je geschiedenis kent. Wat raakt er? Wat is oud zeer? Wat zijn heilige huisjes? En toen zei uh, die zwarte vrouw... Ik hoor... Vier, vijf generaties me iets opleggen. Dat is wat ik hoor. -hmm. En wat mij verdriet deed als docent, ik zei: Wat mij verdrietig maakte in 2023, is dat jij als zwarte niet zegt tegen haar: Je bedoelt het niet, maar zo komt het over. Ik -hmm. hoor gewoon de slavenmeester me iets opleggen. Want dat is wat. En toen zei ze tegen mij. Dat jij als witte, rijke Surinaamse, of wit, lichtgekleurd, hier zoveel verdriet over kan hebben. Dus ik ja, dat komt door mijn zwarte oma. Weet je? Mm-hmm. En dat kan ik zeggen, omdat, omdat ik de geschiedenis ken. Ja, ja. Dus ja, ik, ik. Want zij ziet ook maar alleen maar een. Ja, klein... ja, ja,
0: de buitenkant. De buiten...
1: Ja, ja. Ja. Een... ja. En ik zat ook in een, in een A-klas in Suriname bij de nonnen waar de rijke, lichtgekleurde kinderen in één klas zaten... en de B-klas, daar zaten de zwarte, arme kinderen. En ik ik zat heel vaak bij die deuropening te kijken... met een soort dichtgeknepen keel... naar de straffen die die zwarte, arme kinderen kregen. Die waren heel andere dan ik. Ja, ik werd met een liniaal op mijn vingers geslagen. Maar zij zaten op hun knieën met... Uh, hun, op hun armen... een heleboel zware boeken. Ik bedoel, als kind al dacht ik... Wat,
0: gebeurt,
1: wat daar, gebeurt hier? Ja. Ja, je wordt ja. uit elkaar gescheurd. Uit, uh, ja, het was een, mijn vriendin die daar zat... in die klas ook, weet je. Ja. Dus wat je kinderen aandoet... Ja. in de gemeenschap. En jij had, dat,
0: jij had haar oog-oor-gevoel voor. Jij noemt jezelf ook een ontregelaar. Ja. Je tante was dat ook, vertelde je net. Ja, nou, tante Hedwig. Ja, ja. Um, dat wij, er zijn meer ontregelaars. Ja, die, die noemen we niet we, altijd we zo. Ja, ja we, we geven ze ook regelmatig andere uh, namen. Ja. Ze, zij brengen zuurstof in het systeem, ja. Uh, ja. Zeg, zeg jij. Ja. Wanneer ik heb ik, weet dat jij daarachter? Ik kan altijd je...
1: zeggen dat ik het geleerd heb van mijn uh, intellectuele moeder, Nel Jessen. Ik wil altijd mijn, degene die, waar we op de schouder staan, even, mm-hmm. Mm-hmm. zeggen waar het vandaan komt. Zij heeft het altijd gezegd. Um, want zij was ook een ontregelaar. Um, maar
0: wat was je vraag? Uh, ja, jij was on- als kind weet je natuurlijk niet per se dat je een ontregelaar bent. Nee. nee. Dat, ja, je weet hooguit misschien dat ze je als lastig ervaren op een gegeven moment. Of dat, het, dat, dat, je, ja. de, dat je er niet goed uitkomt of zo. Dat je dingen voelt waarvan je niet weet wat je ermee moet. Of je veel emoties hebt. Wanneer kwam je erachter dat, dat, je, dat je jezelf een ontregelaar noemde... wat eigenlijk ook iets heel moois en positiefs was?
1: Um, ja, mooie vraag. Weet ik eigenlijk niet. Ik... Ik... Um, ik, ik, ik denk dat het... Um, niet door iedereen als lastig werd gezien. Mm-hmm. Um, mijn vader bijvoorbeeld. Die vond mij niet... En mijn oma, die vond mij ook niet uh, raar. Die, uh, als ze kwam... Dan was ik weer als een bal aan het stuiteren. En dan... Uh, zei ze, uh, iemand moet even mijn voeten wassen met warm water en een beetje masseren. Dus dan zat ik bij mijn oma aan haar voeten met een bak warm water... en haar voeten te masseren. En daar werden we allebei rustig van. -hmm. (laughs) -hmm. Dus ik heb het niet ervaren dat iedereen het vervelend vond. Mijn oudste zus vond me een ramp en een hel en nog steeds. (laughs) uh, Ze is uh, 78 en ik ben 61, maar nog steeds. uh, Maar je uh, deed wel. uh, Ik ik deed deed... gewoon zo gek als een deur. Ik (laughs) gooide... Mijn moeder vond me ook een ramp... Maar ik, ik heb het niet, ik heb mijn, dus als je zegt van um, niet door iedereen. Nee. En dat is ook wat een enorme wijsheid is die ik geleerd heb van mijn familie. Is dat ik ga altijd op zoek naar uh, andere ontregelaars, naar bondgenoten mm-hmm. in de familie.
0: Mm-hmm.
1: Want ik geloof absoluut dat er meerdere zijn die je gesteund hebben. Misschien uit de verte, misschien door één keer iets te zeggen, mm-hmm. maar um, op een gegeven moment domineert uh, het beeld van het is een lastig kind yeah. en iedereen vindt me lastig. Maar als ik de vraag stel, dan zie je ineens iets komen van een ander perspectief. Dat mensen denken, hmm, wacht eens even, misschien was de tante van mijn uh, moeder ook een lastpak of... Yeah. Yeah. Um, ook een ontregelaar en heeft zij mij gezien. Mm-hmm. Weet je, dus.
0: Dus er zijn altijd meer mensen dan je denkt. Dan in elke die... generatie ja. ze. En wat ik me kan voorstellen, dat toen jij opgroeide in Paramaribo. Ja. met een misschien, nou ja, je hebt veel zes, had je zes? Vijf. In grote familie. Ja. dat dat een heel andere dynamiek geeft dan wanneer we nu kijken naar gezinnen ja. met bijvoorbeeld twee kinderen en Absolut. waarvan één misschien wat hoog in emotie zit, of ja. noem, noem het maar... Ja,
1: uh... ja, absoluut, absoluut. Want ik geloof echt dat uh, ik onder de ideale omstandigheden ben opgegroeid. Een enorme tuin... Uh, met allemaal bomen met, uh, waar je in kon picknicken. Omdat er fruit te plukken was. Of dat je een keukentje inrichtte in de hoogste boom. We zijn er wel eens uitgevallen, dat wel. Maar mm. <lacht> uh, uh, slangen in de tuin. Ik ben gebeten door zo'n beest toen ik drie was. Dus we waren wel gevaren. Ja, maar, het, uh, maar het was een het, uh, groot uh, avontuur de, uh, ook. Ja, en je kon je ja. energie. Uh, en ik kon heksendrank brouwen. Yeah. <lacht> want er waren hele griezelige bloemen. Als je <lacht> ze stampte, werden ze heel slijmerig. Dus ik had een keukentje waar je. Op uh, kon koken, weet je wel, van die, uh, ja, ik weet niet hoe die dingen heten, weet je wel, van die uh, soort hete uh, steentjes, hè? ik ja. weet niet, je kon er erop borrelen. Dus, uh, oh ja. het was, uh, mijn uh, buurjongen die moest dan verplicht het heksendrankje opdrinken. <laughs> <laughs> um, dus uh, je, je groeide op in een omgeving waar je je ook ja. Niet gezien werkt als je een vriend nee. iets aan het doen was. Wat natuurlijk
0: nu, waar we meer met een vergrootglas glas ja. erboven
1: zitten. Dus dat zitten. vind ik echt heel ziek ja. ja. voor de ja. kinderen.
0: Ja. En als jij nu kijkt in het werk wat je doet, mm-hmm. uh, kom je dan vaak uh, situaties tegen waarin mensen er niet meer uitkomen met hun kinderen, waar er problemen zijn thuis, waarvan jij. en dat dat bij dat kind wordt geschoven en dat jij dan denkt, maar dat is. Dat wat dat kind doet, is het systeem opschudden.
1: Ja, ja. Zie je ja. dat vaak? Ja. Kijk, ja. Um, kijk uh, ik kijk... Uh, en dat is denk ik wel wat ik van mijn oma geleerd heb. Weet ik niet zeker, maar dat denk ik. Dat ik in heel veel contexten tegelijkertijd kan kijken. Mm-hmm. Dus ik uh, kijk in het uh, familiesysteem... maar mm-hmm. ik kijk ook in de landen van herkomst. Ja. Want heel vaak vraag ik aan ouders... van um, als jullie zo'n kind hadden in het land van herkomst... wat werd er gedaan? Mm-hmm. Ook omdat ik bronnen wil openen... die misschien slapend of afgesneden zijn bij ouders... waar ze mogelijk nog uit kunnen putten. Dus, mm-hmm. Want dat is ook een uh, prachtig... misschien moet ik je dat sturen... een, uh, een, uh, een filmpje van uh, marie Rose Moreau... waarin ze aan het werk is met uh, haar collega's. Mm-hmm. Uh, tien collega's. Waarin ze probeert te verbinden... De wijsheid van de cliënten, die komen allemaal uit uh, Afrikaanse landen en die gaan soms op zoek naar uh, de wijsheid in hun landen van herkomst. En dan komen ze terug in de sessie met van, ja, uh, de wijsheid van de shaman in mijn land heeft niet geholpen. U moet het beter weten, u bent Europa, u -hmm. bent uh, Frankrijk, -hmm. u bent het, nou ja. En dan zegt ze, nee, we moeten het samen. Dus de shamanen, de medicijnmannen van daar, en ik. Mm-hmm. Samen gaan we vinden wat uh, goed is voor uw zoon. Dat, dat, dus dat, ja, dat zijn zulke inspiratiebronnen. Deze... Dus de wijsheid zit eigenlijk al in je familie, ja.
0: in je systeem, ja. in je, ja. je omgeving waar je ja. vandaan komt. En, ja. en daar zou je veel meer uit kunnen... Ja, ja maar dan, absoluut. Maar nou ben jij uh, met je moeder uh, gaan praten en op onderzoek uitgegaan.
1: Ja.
0: Uh, ik weet niet hoe vaak je dat zelf ook al tegenkomt, dat mensen dat zich realiseren. Dat ze door terug te kijken in hun geschiedenis misschien wel het antwoord kunnen vinden op waar ze tegenaan lopen. Is dat vaak een verrassing voor mensen? Uh, nou, voor mijn cursisten ook.
1: <laughs> ja. Ja, 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 uh, ik ik geef uh, geef les uh, bij sommige organisaties waar nog steeds steeds, uh, collega's van mij zeggen... de professionals willen niet kijken naar hun eigen geschiedenis en het zeker niet delen met hun collega's. En dan denk ik, ja, de de hele tijd komen daar cliënten, die moeten van alles op tafel leggen. En hoezo doen wij dat niet? Dus dat kan niet natuurlijk... Dat is niet uh, ethisch. Ja. Uh, dus we moeten onze eigen geschiedenis kennen, dus dat. Um, maar um, ja, het is heel vaak als ik uh, opdrachtgevers aan de telefoon krijg... dan uh, zeg ik, uh, wil je receptuur van hoe je met die vreemde anderen moet omgaan... dan moet je niet bij mij zijn, want de vreemde anderen zitten in jezelf. Mm-hmm. Daar mm-hmm. moeten we naar zoeken, daar moeten we veel aandacht aan geven... Want dan vind je taal om met die vreemde anderen in gesprek te gaan. Omdat mm-hmm. je heel veel verhalen bij je hebt die je nog niet kent. Nog mm-hmm. niet hebt kunnen aankijken. Misschien omdat het is overgedragen als geheim. Of omdat um, je um, nog niet in staat was om daar naartoe te gaan. Mm-hmm. Weet je, dat kan altijd. En is dit nu het moment... En ik wil nooit iets forceren. Dus als het niet het moment is, dan is het niet het moment. Dan -hmm. is het een ander moment. Maar dan moet je niet bij mij zijn. En heel vaak bellen bijvoorbeeld mensen, uh, professionals in opleiding. Bijvoorbeeld bij de baak. Van, zou ik met mijn uh, familie kunnen komen? En dan bellen ze, zeggen ze, ja, uh, mijn ouders willen niet mee. Dan zeg ik, nou, dan kan je niet komen. Want ik wil gewoon gratis. Families, met name waar kinderen uh, klachten hebben. Mm-hmm. Daar wil ik uh, leren. Yeah. Uh, met mijn collega's. En dan uh, word ik een week later gebeld. Nou, tot mijn verbijstering willen mijn ouders welkomen. Uh. Omdat de kinderen klachten hebben.
0: Ja. Yeah. En wat voor soort klachten willen mensen mee? Bijvoorbeeld?
1: Uh, bijvoorbeeld kinderen die stemmen horen. Daar hebben we een artikel over geschreven. Vind ik zelf ook een heel mooi artikel. Het stond in de tijdschrift... Uh, in de psychotherapie um, beschermjassen het vermogen van families om mm-hmm. op te lossen. Mm-hmm. Um, en um, daar was het dat um, de, de dochter van deze man, um, was twaalf, uh, ze hoorde stemmen en die werden steeds uh, indringender. Mm-hmm. En um, zij heeft een nichtje, um, dat is een kind van zijn zus, die zag had alsmaar nachtmerries over rivieren vol lijken. En toen is hij gekomen met uh, zijn vrouw en zijn dochter en haar zus. En na een keer al hadden we in de gaten... dat er een verhaal zat bij zijn vader, de -hmm. grootvader. -hmm. En de grootvader had een achtergrond van de... Niet de Roma's, maar de Sinti. Ja, Ja, de Sinti. En uh, hij bleek op zijn uh, zevende, denk ik, was hij jonger... Nou ja, vijf of zeven, op een perron in Assen uh, gezien te hebben in de Tweede Wereldoorlog... dat zijn hele familie werd uh, afgevoerd Afgevoerd. naar de gaskamers. En iemand heeft hem weggetrokken van het perron. Dus hij is in leven gebleven. Um, maar verloor zijn hele familie. Ja. En uh, hij heeft toen bedacht, 70 jaar geleden, dat dit laadje, Laat deze dicht. gebeurtenis, in een laadje werd gestopt. Ja. En dat uh, hij daar de regie over had. Maar intussen zei ik tegen hem, 70 jaar later, heeft u een hele familie. Ja. En er zijn veel meer mensen die dat laadje. Ja, ik vind dat iets...
0: Ja, ik heb het zelf natuurlijk ook meegemaakt, dichte laadjes in mijn familie. En ik weet nog steeds niet hoe het werkt en of het uit te leggen is. Maar hoe het dan kan dat dat ergens in de, nou in dit geval ook de derde generatie... Ja, derde. ...komt het naar boven. Ja. ja. Hoe kan dat? Is, dat? is dat te begrijpen met ons hoofd? Of is dat gewoon iets wat, wat we... Wat we ja, Kijk, een ander niveau zich afspeelt.
1: Kijk, wat deze vader, die uh, cursist van mij, zal ik maar even zeggen, uh, had meegekregen ook van zijn vader. Je mag never, nooit aan iemand vertellen dat je een Sinti-achtergrond hebt. Hm. Dan, dus hm. je, je krijgt wel een soort. Uh, Net als met mijn moeder. Ik kreeg soort uh, yeah. statements mee... waarvan yeah. je denkt, ja, waar, waar komt dat vandaan? Yeah. Het verwart. Yeah. Bij mij was de verwarring alleen maar verwarring. Maar yeah. als je wordt gezegd... nooit iemand vertellen over je achtergrond... Yeah. Ja, dan ga je misschien nog duizend dingen geheim houden... omdat je dan niet precies weet... wat dan bij je achtergrond hoort. Dus, mm-hmm. dus overal komen geheimen. Mm-hmm. Het geheim gaat zo dominant worden... Yeah. in je relatie... Yeah dat de kinderen de hele tijd ook voelen van... ja, ja waar mag, mag het nog over gaan? Of, je voelt altijd ja. spanning. Ik denk ja. dat ja. het dat is. Ja, ja je op...
0: voelt iets en je, en je mag er niet aankomen. Of je moet er, maar, je, nee. maar, maar dat gevoel zit er natuurlijk. En uh, jij hebt het ook over het verschil tussen de tweede en de derde generatie hierin. Ja. Ja. Waarbij de tweede generatie misschien nog echt dan voelde... je kan ja. hier echt niet aankomen, want dat doet te veel pijn of zo bij onze ouders. Dat, ja. Die moeten we de... Ja, dat, daar moeten, moeten wij een deel voor, van dragen. Ja, ja. ja. En de derde generatie heeft, wat minder, is wat min, heeft daar wat minder last van misschien? Of krijgt
1: de klachten. Of krijgt de klachten. Krijgt de klachten. Ja. Ja. We ja. weten dat uh, 80% van de kinderen die wij zien in de jeugdzorg... dat zijn kinderen die hebben geen uh, defecten... maar die hebben last van spanningen in de familie. Ja. Dat je ziet hoe de derde generatie ook gaat offeren. Ja. Dus, dus nou, echt zulke klachten ontwikkelen... waarvan je denkt, alles stagneert. Maar dan bedoel je... Geest... Um, nou, ze, ook lichamelijk. Dus dat het... Zij bewoog zo... als een, als een robot. <laughs> Weet je, dat, dat niks meer mag mm-hmm. groeien, bewegen, mm-hmm, ontwikkelen. Mm-hmm. Weet je, dat alles verstrakt. Mm-hmm. Dat is een soort offer... wat de kleinkinderen brengen. Dus het, en het interessante is... dat Kijk, uh, 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 sommige mensen, dus, uh, therapeuten, Glen Glenn Helberg is echt een fenomeen... En van Walter ook waar ik mee werk. Zij voelen heel precies wat uh, verandert als ze voor degene komen te staan. Dus uh, als ze hoofdpijn krijgen dan, en ze het daarvoor net niet hadden... dan vragen ze aan uh, degene... heb heb je toevallig hoofdpijn? Wie in de kamer heeft nog meer hoofdpijn? En toen bleek dat drie generaties hoofdpijn hadden... terwijl ze het niet wisten van elkaar, dat ze -hmm. altijd hoofdpijn hadden. Weet je, dus uh, dan komt er iets aan het licht... wat een familie draagt... wat uh, door hen zelf al niet gezien en gevoeld wordt. -hmm. Dus het is zo essentieel dat wij professionals onszelf goed kennen van yeah. uh, wat voelen we. En dan komt de familie binnen en wat verandert er dan? Yeah. En wij worden niet zo opgeleid. Nee, Geen enkele wordt, opleiding. Uh, nee, nee, nee. Ja, systemen. Conditie, beter weten. <laughs> ja, ja, <yeah, yeah. laughs> En dan redt de zeehond <laughs> ja. waar ik een bloedhekel aan heb. <laughs> Hè? Dus uh, het gaat erover dat we uh, op een hele andere manier... Uh, ...opgeleid worden, zodat we de familie in staat stellen... ...hun eigen bronnen weer te vinden. -hmm. Want families -hmm. hebben natuurlijk eeuwenlang... ...hun eigen problemen opgelost. Ik geloof echt dat we zo uh, verkeerd zijn opgeleid... ...met uh, cognitie, met met allerlei dominante discoursen... ...waardoor al dat andere wat kwetsbaar was... ...wat uh, de stem niet gehoord niet gezien dat dat uh, echt tientallen jaren, hè, zo met die hele toeslagen, schandalen, mm-hmm. dat, dat dat kon uh, gebeuren. Zijn, ja. Ja.
0: ja, want als je als hulpverlener je eigen geschiedenis niet kent en je gaat werken met zo'n gezin, ja. dan haal je er waarschijnlijk ook niet uit dat die buikpijn of hoofdpijn of wat de klachten dan ook zijn, ja. uh, dat dat je... iets te maken heeft met...
1: Nou, kijk, als ik kijk naar uh, de jarenlange uh, groepen die we zien met zijn... Ik heb werkt met Glenn en uh, Juan. En uh, Juan is een Antilliaan die die voelt aan de andere kant van de kamer als je ademhaling verandert. Nou, dat kan ik echt niet hoor, maar hij kan dat. En dat is essentieel, want dan vraagt hij, hé, wat gebeurt er? Je ademhaling stopt. Ja. Well, hebben yeah, well. zoiets van um, betrapt of uh, dat, mm-hmm. maar ook, weet je, uh, mm-hmm. en hoe belangrijk is het? En yeah. wat we ook vaak doen, natuurlijk als hulpverleners, uh, we zijn, 80% van ons ook, kiest voor dit vak vanuit een getalenteerdheid, omdat mm-hmm. we sensitief zijn, maar ook omdat we... Uh, we zelf iets meedragen. Ja, exact. <laughs> yeah. En als je dat niet hebt geleerd, dat... Yeah. dat, dat wat dat is, dan dan kun je ook niet voelen wat die anderen uh, draagt of of doorheen gaat. En dat is zo belangrijk dat we onze cursisten bewust laten zijn van... wat voel je als je uh, op zes meter afstand -hmm. een -hmm. andere medecursist voelt? Voel je dan al verandering? Ja. Weet je, de, ja. daar bewust van worden? Want dat ja. doen opleidingen over het algemeen niet. En als we het hebben over
0: ouders, ja. die geconfronteerd worden uh, met kinderen die, nou ja, noem het uh, lastpakken, uh, waar die ze niet kunnen bereiken bijvoorbeeld. Of waar die heel veel emoties hebben, die, die vastlopen met hun kinderen. Ja. Wat kan je dan als ouder het beste doen? Um. Behalve
1: ze inleveren. <laughs> ja. Uh, ik, ik vind ook dat, uh, dat wij in uh, de jeugdzorg allerlei systemen hebben, waarin juist als kinderen heel kwetsbaar, jong zijn, uh, ze ineens inderdaad uh, als ouders ook afleveren bij zo'n uh, professional. Mm-hmm, mm-hmm. Zeg ik nee. Dat ze uit eigenlijk. Dit dan? kan gewoon niet. Mm-hmm. Dit kan. Het is, uh, mijn kleinzoon is nu elf uh, en hij had uh, ontploffingen. Uh-huh. vanaf zijn uh, zevende, denk ik, zesde, zevende. En dan moest hij ineens bij iemand komen in zijn eentje. Ik zei tegen mijn schoondochter uh, en mijn zoon... het gaat niet gebeuren. Je gaat altijd mee. Wat, wat moet die jongen bij een vreemde? alles is het de juf, de voetbalcoach, weet ik veel. Iemand die van dit kind houdt, gaat mee naar zo'n gesprek waar je ineens uh, met allerlei rare vragen wordt uh, geconfronteerd. Ja. Dat kan gewoon niet. Dit is kindermishandeling. Uh-huh. Ja, echt, ik ben er heel bot in. Ik ben heel, vind het echt niet kunnen. Ik vind het gewoon niet kunnen dat we dit doen. Dit dus is gewoon een gewoon iets in ons hoofd. Uh-huh. Uit huisplaatsingen, er zijn nu gelukkig weer wat uh, kinderen, Maar dat is echt kindermishandeling. Als we kinderen uit hun familie sleuren... Uh, niet zoeken in die familie naar anderen die het kunnen overnemen... Tijdelijk, in 1990 heb ik daar een scriptie over geschreven, familieplaatsingen. Dat is gewoon misdadig. Want we zien gewoon, ik zit 40 jaar in de jeugdzorg, dat het zich repeteert. -hmm. Wij wij, wij creëren kinderen die gehandicapte ouders worden. Die die kunnen niet ouderen. -hmm. Die hebben niet geleerd in een familie hoe je je met rituelen en je opvoedingsgedachten en uh, weet ik veel hoe je kinderen grootgroeit. Mm-hmm, mm-hmm. um, al die breuken... die ja. ik zie bij cursisten... ik ben blij dat ik steeds meer cursisten krijg... die dat ook... professionals, die zeggen... ik ben op mijn veertiende uit huis geplaatst. En uh, weet je, dus... het ja. zijn... Allemaal wat ja. nu ook steeds komt zijn opleidingen voor wat we noemen ervaringsdeskundigen. Ja. Maar eigenlijk zijn we lang uh, bezig. Ja. Ja, ja, ja. <laughs> Allemaal
0: ervaringsdeskundigen. Maar eigenlijk en... dat je patronen herhalen zich, ja. zich totdat ja. er dus iemand ja. komt die uh, de boel opschudt. Ja. Uh, maar wat, wat ik zelf merkte bijvoorbeeld ook is dat kinderen die drukken natuurlijk op plekken, op punten ja. waar je zelf uh, wat te doen hebt. Ja. En daar is een soort neiging om dan te zeggen nee. Dat ga ik niet doen. Dan moet iemand anders oplossen. Daar heb ik geen zin in om daar naartoe te gaan. Maar het is ook een natuurlijke neiging. Om daar niet naartoe te willen. Klopt. klopt. En hoe doe je dat dan? uh, Hoe help je mensen daarbij?
1: uh... Het interessante is. Er zijn een aantal uh, ideeën daarover. Die ik heb. uh, Is dat. Als ik ouders in de positie plaats van grootouders zijn... -hmm, -hmm. dan komt er ineens een ander besef van wil je dit ook voor je kleinkinderen? Want dit is wat er gaat gebeuren. Het gaat gewoon doorgegeven worden. Soms niet. Er is niet altijd een wet van mede en persen. Ik ben ook niet van... Ik ben van diversiteit. Dus het kan altijd zijn dat het door een context... dat je in een context komt waardoor je de mazzel hebt dat je niet herhaalt. -hmm. Want we weten ook dat uh, 67% van de ouders die uh, mishandeld zijn... -hmm. dat niet herhalen. -hmm. Dus die weten iets te creëren in contexten waarbij steun komt. uh, Een steunende familie van -hmm. de partner -hmm. of uh, vrienden... uh, die weten dat zo te manoeuvreren dat ze niet herhalen. Dus dat is ook belangrijk perspectief. Ja. Dat we niet in een soort uh, zwart nee, gat zitten d- nee, 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 Maar wat ik uh, wel uh, vaak deed met ouders die... Dat was al in 1988, werkte ik bij een bureau. Dat er ouders kwamen die zeiden van... Uh, nou, uh, doe dit kind in een kinderhuis. Ik wil hem niet meer in huis. Dat ik dacht, nee, ik ga alles uit de kast trekken... om te zorgen dat deze ouders dit kind in huis houden. Uh, en dan zocht ik toen al... in drie generatie levenslijnen... waar de repetering zat. Dus -hmm. dat maakte al dat ouders zagen... hé, ik ben ook op mijn uh, veertiende... gemigreerd... of uh, uit mijn context gehaald. Nu doe ik dat met mijn eigen kind. Nou, dat moet ik niet willen. -hmm. Dus -hmm. dus dat. En ik zette ze vaak in de positie van grootouder. Van, dit is wat ze gaat repeteren. Dat weten we. Dus... Doe iets anders. Ja. Ja, iets anders doen. Ja. Uh, samen. Ja. Um, en waar zijn alle mensen die van jullie houden? meekomen? Soms ja. werd ik gebeld door ze zeggen, nou, de hele wachtkamer zit vol met, met <laughs> mensen die bij jou moeten zijn. Haal ze op, want er kan niemand meer ja. bij.
0: Nou, en wat je dus wel uh, moet, moet, ik wil geen moeten zeggen, maar als je goed kan kijken en goed kan voelen als hulpverlener, dan hoef je ook eigenlijk alleen maar dat te doen. Misschien terug te geven wat, je, wat er op
1: dat moment gebeurt in zo'n dat dynamiek. Dat, ook. Um, wat ik uh, in het beschermjassenhuis heb geleerd is um, er zitten in alle families zitten er gezaghebbers. Hè? Mensen ja. die als er nood aan de man is, als het uh, zwaar weer wordt uh, zeggen van nee, zo gaat het niet. We moeten uh, bij elkaar we moeten een familie beraad, weet ik veel. Um, dus wij als tien hulpverleners doen ook als een familie. Dus ik als, we, als een familie met tien mensen komt... en die zien die ene, enige professional... dan denk je ook van, uh, wat gaat die doen? Terwijl wij met z'n tienen doen ook een familie. Mm-hmm. We, we hebben een gezaghebber. Mm-hmm. Uh, we, hebben, we houden van elkaar. Dat zeg ik ook steeds. Uh, wij zijn hier samen. En uh, we willen niet disqualificeren. Want dat doen hulpverleners vaak onder elkaar. Dat heb ik vaak gezien. Dan riep ik ze allemaal de kamer uit... Zeggen, ik, we gaan niet hier een familie mishandelen door samen het hier uh, elkaar af te maken. Nee, dat kan niet. De familie heeft vaak heel veel onveiligheid meegemaakt, heeft heel veel uh, disqualificatie meegemaakt, veel uitsluiting. En dat zitten wij hier te repeteren. Dat kan gewoon niet. Mm. Dat is mm. wat je vaak ziet in jeugdzorgland. Ja. Ja, dat moet niet. Dus um, wat wij, dat is een, een heilig huisje in het uh, uh, beschermjassenhuis. Wij dragen bij aan elkaar. Wij houden van elkaar, um, wij uh, gunnen elkaar van alles. Dus wij laten iets zien wat, wat ook in die familie zit... maar mm-hmm. vaak uh, door allerlei zware verliezen ondergesneeuwd is geraakt. Ja. Ja. Dus, het is zo, uh, ja, het is allemaal zo samen, hè? terwijl ja. we natuurlijk heel
0: individueel ja. Eigenlijk ja. gericht zijn geraakt. Ja. 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 Uh, daar moeten we echt
1: van weg. Ja. Want dat is wat uh, 20 jaar geleden, toen uh, Marie-Roos Maroon naar Nederland kwam met haar idee om met tien collega's om een familie heen te zitten... het eerste werd gezegd, veel te duur. En ik dacht... uh, Want toen jullie in het
0: beschermjassenhuis... doe je dat die tien waar je het net over had... die werken met één familie.
1: Met één professional -hmm. en die neemt de
0: familie mee... waar die in vastloopt. En dan ga je met de hele groep
1: samen kijken. Ja, en de professional neemt ook mensen mee... die ze steunend vinden. Dus ik zeg tegen de professional... Neem je gedragswetenschappen of... Dus dan kan het inderdaad zijn dat je met
0: 25 personen of ja. zo bent.
1: Ja. We moeten wel een andere ruimte hebben. Ja, precies. <laughs> maar de gemeente organiseert het en die zorgt voor een geweldige lunch. <laughs> <laughs> Niet onbelangrijk. <laughs> ja, eten. Oh, mensen, dat, ja, dus, ja, dus we, we zitten hebben... met allemaal eten. Ja. En om 12 uur komt de lunch. En we, we beginnen om 10 uur. En om tot, van 10 tot 11 is alleen voor de professional en degene die ze hebben meegenomen om ze te steunen. Want uh, de professional moet zich ook safe gaan voelen bij ons, -hmm. met zijn tiener. -hmm. Uh, En op het moment, die geeft een uur met ons samen... om de vraag van de professional helder te krijgen. Wat maakt dat er in jouw geschiedenis uh, gaat spelen, geraakt wordt... waardoor je vastloopt. -hmm. Want tien van de tien keer, ik heb twintig jaar lesgegeven aan supervisoren en coaches... Tien van de tien keer als je vastloopt, is het gaat, iets over je eigen. gaat over jezelf. En dat
0: is dus eigenlijk, als ik het heb over je eigen kinderen, is dat eigenlijk ook altijd zo, denk ik. Als jij ja. vastloopt met je ja. kinderen, gaat het niet over je kinderen.
1: Nee. Gaat het over jou. Ja. ja. In een enkel geval gaat het over het kind, want het kan 20% van ja, de 20% kinderen zijn. hebben een defect.
0: Ja, en dat is dan iets neurologisch. Ja. Iets in ja. je hersenen ja. ja. wat, uh, dus
1: dus, wat afwijkt. Maar goed, anders is. het is vaak een samenspel. Ja, we dus zijn natuurlijk niet het een of het nee. ander. Nee. Ja. Nee. Ik weet niet of je het gezien hebt, dat in Syrië of in Turkije was er een baby ja, aan een navelstreng. En er kwamen oh. miljoenen mensen die die baby wilden. Ja, en dat babytje moesten ze toen beschermen, omdat die ene ja. oud-oom... Ja. Dat dacht ik, ja. hoe is het mogelijk? wat ja. er zitten in mensen in hun hoofd, ja. dat je die baby niet die oud-oom, die ja. familie gunt. Weet je, ja. Wat, wat ja. zijn we aan het doen? Ja. Weet je, zo... Ja.
0: Vanuit de beste ik intenties misschien, nou, maar wel. Nou, dat weet ik niet. Ja. Nee, geloof het niet. <laughs> ik geloof
1: het niet. <laughs> Hoeveel kinderen heb je zelf? Twee. Twee. En zeven kleinkinderen. Oh, wow. wauw. En een goud, man. Ja. 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 ja, want het
0: gezien hoe belangrijk grootouders zijn ja. in jouw... Ja, echt. Het is
1: echt uh, zo... Uh, uh, d- ja... En onze oudste noem ik altijd het kind wat uh, vaak in een koffieshop zat en het heeft een verhaal. Uh, op zijn zestiende, toen werd het leven lastig. Uh, en dat ontdekte ik, daarom uh, zit ik ook zo op die herhaling, dat op mijn zestiende heeft mijn moeder haar vader verloren. Hij was vijftig en haar was beloofd dat ze naar een... Uh, de uh, kweekschool mocht. Mijn moeder deed eindexamen Mulo in 1938 en dat uh, was voldoende om naar de kweekschool te mogen. Ze wilde docent worden en nou ja, toen was er geen no geld meer. En mijn moeder heeft in haar hart besloten dat al haar kinderen de beste opleidingskansen zouden krijgen. Dat was in Nederland. Dus wij uh, wisten, hadden geen idee. Maar als we 15, 16 waren, dan uh, moesten we onze koffer pakken. En dan gingen we naar Nederland, uh, naar een uh, plek wat ze hadden geregeld. Kwam... Weg. De, je, je ouders bleven daar, ja. je jongeren bleef daar. Ja. En jullie ja. moesten op die ja. leeftijd hier om ja. een goede opleiding ja. te krijgen. Ik ja. zei op... dat dus niet, maar je wist haar verhaal niet. Ik wist haar verhaal niet. Een paar jaar voor haar dood, vroeg ik... mam, zijn we geworden wat je wilde? En toen zei ze... geen idee. Ik, wist niet wat, ik had niet bedacht wat jullie moesten worden. Ik wilde alleen de allerbeste opleidingskansen. En dat was in Nederland. In ja. Amsterdam. Dus... nou Het heeft natuurlijk een enorme prijs betaald. Ja. Emotioneel. Ze huilde ja. al een jaar tevoren. Want de twee oudsten gingen samen. En... Um, ik weet eigenlijk niet meer waar. Toen jouw zoon 16 was? Oh ja. ja. Toen um, ging hij uh, niet meer presteren. Hij ging alsmaar in de koffieshop zitten. En um, ons, uh, toen ontdekte ik dat mijn man op zijn zestiende... Uh, ja, ik, ik wist het wel, maar ik wist het ook niet. Maar toen uh, ik deed in 1997 de opleiding uh, interculturele systeemtherapie, aan de Gino. En um, mijn uh, opleiders zeiden... je moet nooit die kinderen op straat gooien. Ik zei, nou ja, uh, s- ze zijn wel heel lastig. <laughs> <laughs> uh, ik heb de, we hebben de neiging om ze op straat te zetten. <laughs> en ze uh, zeiden, je moet nooit kinderen op straat zetten. Zeker niet van 16, Altijd binnenboord. Uh. Um, en de, to, toen heb ik bedacht dat de hele koffieshop in de kelder moest. Dus toen dus kwam de oh. hele koffieshop in de kelder. Want ik dacht, ja... Uh, <laughs> Want jouw jouw
0: zoon en je zoon en een dochter? Twee zonen, En die waren allebei toen rond de 15, 16 en
1: allebei heel veel in de koffieshop, Ja, Ja. vooral de oudste. En En toen nam je al die kinderen uit de... Want ik had wel uit Suriname, uit mijn familie uh, had ik geleerd... dat je een hele groep kan beïnvloeden... -hmm. Dat denken Nederlandse ouders niet. Die denken de hele tijd dat je dat ene kind moet beïnvloeden. Nee, je moet die hele pier die er omheen zit beïnvloeden. Dus ik dacht die hele koffieshop in de kelder... want dan heb ik die hele pier om ze heen aan tafel. Want ik zei, uh, iedereen aan tafel natuurlijk... Uh, dus uh, met al die kinderen gesprekjes uh, over uh, wat doet je vader en je moeder en heb je zakgeld en uh, wie moet het er afwassen en hoeveel zak... Nou ja, weet ik, allerlei vragen Maar mijn zonen zeiden ook van, uh, kijk uit, mijn moeder komt eraan, politieverhoor. <laughs> en, uh, maar ze waren graag hier, want ze kregen altijd eten, ze mochten in de kelder blowen. Ze, want ik wilde op straat liep je gevaar. Ja. Als je op straat liep te blowen... en de politie hier in Amsterdam-Zuid is heel repressief. Mm-hmm. Ik weet niet hoe het nu is, maar toen lelijk. Mm-hmm. Lelijk. Heel repressief naar kinderen. Dus ik dacht, dan lopen ze klappen op. Dat wil ik niet. Dus... Maar was het, denk je nu achteraf
0: dat, dat die fase van jouw zoon... 16 was dus een moeilijke fase. Ja. Uiteindelijk heb je dat ja. hier binnen zijn huizen. Maar dat jou, zowel jouw man als jij... In ieder geval bij jou was 16 in de familie voor jezelf en ja. voor je moeder Ja, ja.
1: Een, een moeilijk moment. Ja. En in jouw mans familie ook. Nou, ik weet ik niet, ik moet dat nog onderzoeken, maar oh. hij is op zijn zestiende uit huis gegaan. Hij deed eindexamen HBS en zijn uh, vader zei, uh, hoezo wiskunde studeren, terwijl hij had al maar tien. Uh, nee. in, in onze familie ga je werken. Yeah. je gaat studeren aan de universiteit is verspilling van, van gemeenschapsgelden. Mm-hmm. Dus toen is hij, heeft hij vorige weekend dat hij met uh, kinderbijslag uit huis kon en is bij een hospita gaan wonen en op zijn zestiende wiskunde aan de UFA gaan studeren. Ja. Dus dat is ook precies wat die jongens voelden, weet je wel? Yeah. want hij had zoiets van, uh, jullie moeten goed presteren, yeah. slimme kinderen. Maar die gingen dus lui in de coffeeshop uh, liggen... en uh, juist met wiskunde eenen halen. Ja. De kinder, ja. Je krijgt altijd de kinderen waar je de lessen van te leren hebt. Ja. Um, verwachtingen temperen. Ja. Um, dus, um... Fascinerend. En heb jij, uh, jij, jij...
0: Doordat iemand tegen jou zei, hou, hou ze binnen... Ja. ben je het anders gaan aanpakken. Wist je toen al deze geschiedenis ook van jouw moeder en van jou? Um... Rond die 16. Nee, nee, nee. Want je, zei, je had het volgens mij even over je kleinzoon,
1: ja. die ook zestien is. Nee, die, nee, of... die is nu uh, elf. Die, oh, die is elf. Maar die, die oh. volgens mij draagt van die andere tak. Een lastig. Die opa is op zijn uh, zesde vijfde uit huis geplaatst met zijn broer. Dus daar uh, zit daar ook zit-ie. iets. Ja. Maar het zit ook bij ons. Dus hij, ja. hij had ontploffingen van twee families. Ja,
0: ja, ja, en, ja. ja want dat en, is ook interessant. In welke lijn ga je zoeken? Je zoekt ja. in beide lijnen.
1: Je zoekt in beide lijnen. En uh, het interessante is, hij is nu elf. En uh, nou, het is op dit moment het rustigste kind van de hele wereld. Ja. En we hebben van alles gedaan. Want een van mijn uh, belangrijke opvattingen is... Als het leven lastig is, inbedden in de geschiedenis, ja, ja. in de familie, in de cultuur. Dus uh, we hebben als grootouders gezegd, um, laat hem één keer in de week uh, bij ons uh, logeren. Dan heeft hij even alle aandacht, alle rust. Ja. Maar het gezin heeft ook even rust. Ja. En um, uh, s ochtends bracht ik hem naar school. Um, en dan hadden we feest, want dan zei ik. Uh, wat gaan we nou allemaal op je brood doen? Want ik hou van eten, weet je wel. En, uh, oh. dus, dus dan uh, zei hij nou oma... ik zou wel een hamburger willen. Dus, dus ging ik een hamburger maken. En uh, ik was, hij was nog niet één minuut op school. Of uh, De juf had haar al gebeld dat het niet de bedoeling was... dat uh, oh. hamburger... <lacht> we hamburger mee naar school ging. En het interessante is... ik mocht uh, niet heel veel later... een workshop geven aan alle docenten van die school. Dus zei ik, weten jullie wel... Hoeveel oma's en opa's hier de kinderen afleveren? Hadden ze geen idee van. Ik zei, dat is echt een schande. Dat je niet weet, want het is een school met... uh, Hoe heet zo'n school? Een een speciale school. story of... Nee, nee, uh, nee. Speciaal onderwijs. Speciaal onderwijs, ja. Ja. Voor kinderen met ontploffingen. ja, (laughs) ja. Ik zei, hoeveel, want ik zie, ik zie al die, nou, sommige die, nou, oma's, die denk ik, hoe, hoe, hoe komt die in godsnaam uit die auto? Ze komt uit die auto, ik, ze zit eruit <laughs> als negentig, een Chinese, <laughs> ik, ik zie haar, ze strompelt met een stokje en dat jongetje houdt er zo goed vast. Ja, het is ontroerd dat het personeel, dat die docenten niet weten waar die kinderen wonen of verblijven of hoe hun leven... Want het zijn enorm veel mensen... die inspanningen doen... om die kinderen goed groot te groeien. Dus ik zei... deze school speciaal moet dat weten. En toen zei de directeur... ze zei... nou ja... het is toch te gek voor woorden... dat ik als directeur van deze school... niet heb stilgestaan bij het besef... dat ik een oma had... in een jappenkamp. -hmm. Dat eigenlijk... Want ik zei, wat weten jullie van de geschiedenissen van al deze kinderen op deze school? Want ze ontploffen niet zomaar. Nee. Geen idee ze, idee. Die kinderen ze hadden die geen idee. Als... Nee, maar Snap je dat? Geen ja. idee. Ja. Het kan gewoon niet. Het kan gewoon niet dat hier op deze school geen les wordt gegeven in de koloniale geschiedenis mm-hmm. van Nederland. Over slavernij, over... Nou ja, alles wat die kinderen... Want ik zie natuurlijk hier de grootste multiculturele groep... op het terrein rondlopen als ik hem ja. kom halen en brengen. Ja. Uh, jouw kleinkinderen zijn... Nou ja, dan ja. ga je helemaal gestralen. Ik wil wel, wel iets vertellen over... Uh, uh, de oudste kleindochter wordt volgend in maart 18. En toen ze 15 was, zei ik tegen mijn uh, uh, zoon... We moeten het verhaal vertellen over 16... Ja. En ook over elf, want uh, mijn tante Ange, die de zusje van mijn vader, overleed op haar elfde. En dat, bij ons is elf en zestien een, bij allerlei generaties een kwetsbaar verhaal. Dus ik vind dat ze het moet weten. Ja. En um, ook toen ze elf was. Maar toen heb ik het niet gekund. Ik weet niet. Ik, ik, vond, ik dacht, ja, ga ik nou zo'n soort donderwolk boven haar leven zetten. Ja. Dus dat heb ik niet gekund. Maar ik zei, nu is ze 16. En ja. wat ik mijn uh, moeder toen zei voor haar dood. Mijn moeder is nu elf jaar dood. Tien jaar. 2012. Dus zei ik tegen mijn moeder en mijn zonen... Um, er moet het verhaal verteld worden van drie generaties over... Wat maakte dat jij op je zestiende besloot om ons weg te sturen? Wat niet voor alle kinderen goed is uitgepakt trouwens. Want sommige van ons vonden het heel lastig op zo'n jonge leeftijd naar Nederland. En in 1963, 65, 69 was er natuurlijk niet een telefoon die je elke dag kon pakken. Uh, We we belden alleen met verjaardag. Maar dan moest je brief ja, sturen. Dat je dan, ja, dan uh, ja, ja. Ja, ja. Zet het eenzaam lijkt dus het Dus het, het, het was ook zo. En um, ik vind het belangrijk dat mijn, onze zoon, niet het gaat herhalen... Uh, als mijn kleindochter 16 is, dat hij een soort uh, vader wordt... die uh, handelingsverlegen is. Mm-hmm. En uh, dus in drie generaties, mijn moeder... Uh, onze zonen en ik... hebben het verhaal gehoord over wat haar bewogen heeft... Ja. om ons weg te sturen. Ja. Want ja. het was natuurlijk uh, uh, ook een trauma. Ja. Uh, migratie, maar ook zo'n jong trauma. Mm-hmm. En um, dat we niet wisten wat we met die jongens moesten doen hier in huis... op hun zestiende, mm-hmm. zo van... Uh, kun je niet ergens anders gaan wonen? Ja. <laughs> want dat is wat er gebeurt. Ja, ik heb ja. geen voorbeeld gehad... Ja, van hoe je ja. kinderen van 16 ja. opgroeit. En uh, nu is... Uh, ik was gisteren uh, bij hun oppassen. Want uh, zijn uh, jongste twee is een tweeling van vijf. En de oudste is uh, nu bijna 18. Zo leuk hoe je ziet hoe hij met haar omgaat. Ja. Zo anders. Ja, want dat heeft dat haar ook iets gebracht, ja. denk je, dat ja, ze dit ja. weet? Ja, ja, zeker. Ook omdat uh, vorig jaar... Uh, waren hier twee uh, journalisten van de Volkskrant. Uh, Jan de Zagadat, die maakte een hele reportage in de Volkskrant... met uh, haar collega en... Uh, Ze hadden een een oproep gedaan in de Volkskrant van wie wil meer weten over voorouders uit het Caribisch gebied en Suriname. En toen heb ik gereageerd. Dus we zaten hier en uh, toen ze drie maanden later terugkwamen met mijn verzoek van wat ik wil meer weten over mijn oma, over mijn zwarte oma, over haar -hmm. ouders en -hmm. grootouders, toen zat mijn kleindochter hier. En uh, dus die uh, vers van de pers kreeg ik allerlei informatie. Ja. Dat vond ze fantastisch. Ja. Ja. Ja, ze, doet nu, uh, ze zit in zes schim. Um, en uh, je zou verwachten dat ze meer interesse heeft als zes schim. <laughs> bijna, uh, bijna klaar. Maar uh, we gaan naar Suriname in augustus. Met alle kinderen, alle kleinkinderen. En uh, we zijn echt bezig. Na te denken wat hebben we te doen? Wat willen we die kleinkinderen meegeven uit Suriname? Well, in ieder geval het graf van mijn oma, het graf van mijn tante Jetty, die is omgekomen bij de SLM-ramp. Nou ja, er zijn een neef van me heeft een plantage met een plantagehuis. Dus er zijn belangrijke. Is een belangrijke reis ja. die we gaan maken ja. om de kleinkinderen en, en het is zo bijzonder dat die zeven kleinkinderen je kan aan de meeste niet zien dat ze uh, Surinaamse achtergronden hebben nee. behalve nee. mijn kleindochter. Ja, maar het is zo leuk hoe ze geïnteresseerd zijn ja. Uh, ja. In, in Suriname en nu met uh, excuses ja. die gaan komen. Dus ja. Het is een belangrijk jaar, 2023, ja. dat ja. we dit gaan
0: doen. Mooi. Ja. En tot slot, wat zou jouw oma nu tegen jou zeggen, denk je? Goed
1: gedaan! <lacht> ja. Mijn ja.
0: Oma gaat heel, heel, zou heel blij zijn. Ja, ja. dat is mooi. Dank je wel voor je mooie verhalen. Dank je wel voor het luisteren naar de Doorbreek de Cirkel podcast. Meer informatie over Kitlin, haar werk, het beschermjassenhuis en haar boeken vind je in de show daar lees je ook meer over mijn boek, Doorbreek de cirkel, waarom opvoeden over jezelf gaat. Dat is verschenen bij Uitgeverij Cosmos. Vind je dit een interessante of inspirerende podcast, dan vind ik het heel leuk als je er wat over deelt op social media, of een like of review schrijft op Spotify of Apple. In de volgende aflevering praat ik met Bart Heling, leerkracht in het speciaal onderwijs. Tot dan!